0: 당연히 이념 성향으로 구분해 보자면 보수 이념을 가진 분들이 종교단체에 대한 신뢰도가 그나마 높은 반면에 진보 이념을 가진 분들의 신뢰도가 1%에 불과했습니다. 세대별로 봤을 때뭐 자연스러운 결과겠지만 50대 60대 연령층에서 종교단체에 대한 신뢰도가 가장 높았고 반면에 사회에서 가장 중요한 세대라고 할수 있는 뭐 모든 세대가 다 중요하겠지만 40대 종교단체 신뢰도가 가장 낮았습니다 0.7% 에 불과했습니다 직업적으로도 보면 제가 보기에는 기독교가 가장 관심을 가져야 되는 대상들인 노동자와 학생 농민들에서 종교단체에 대한 신뢰도가 0% 가 나왔습니다 이런 결과가 이상하지 않은 것은 방금 우리가 함께 기도했지만 최근 인천의 S교회에서 일어난 목사 성범죄 사건만 보더라도 쉽게 수긍이 됩니다. 정말 충격적인 사건이죠. 음. 어. 인천의 S교회는 전체 교인이 150명에 불과한 교회인데 담임 목사의 아들인 목사가 청소년과 청년들 26명을 대상으로 해서 지난 10년 동안 이런 일을 해왔습니다. 자신은 부인하지만 가해자 아버지 담임 목사가 몰랐을 리 없었을 것이고 몰랐다는 것만으로도 그 자체도 큰 문제가 된다고 생각합니다. 저는 개인적으로 알았다고 생각하고 아버지의 비호 안에서 또는 묵인 안에서 이런 일들이 점점 대담한 양상으로 발전되었을 거라고 생각을 합니다 지난 5월 달에 뉴샌앤조이라고 하는 기독 언론을 통해서 이 사실이 수면위로 드러난 뒤에도 아버지 목사는 피해 여성들을 협박을 포함한 온갖 방법으로 회유, 회유를 시도했고 교회에서는 이 피해 여성들을 이단으로 몰았습니다 교단 역시 지난 5월에 이미 이 사실을 인지했음에도 불구하고 아버지 목사의 교단 내 정치적 위상으로 인해서 지난 5개월간 시시하다가 어, 이번 주 들어서 일반 언론에 보도가 된 뒤에 사회적인 공분으로 확산되자 이제서야 사과와 또 문책을 어, 약속하고 있습니다. 지난 월요일의 뭐 일간지를 통해서 이 사실이 보도가 되자 음, 월요일, 화요일, 수요일까지 어, 댓글이 가장 많은 뉴스로 이렇게 랭크가 되었고 그 댓글 중에 하나가 가장 댓글 그, 베스트 그 좋아요가 많은 댓글은 아니었지만 제 기억으로는 한상위권에 10위 안에 들어가는 좋아요가 많은 댓글 중에 하나가 제 마음을 아주 점이게 했습니다. 그 댓글이 뭐였냐면 참 교회스럽다.였습니다. 참 목사스럽다. 예. 정말 충격이죠. 교회스럽다. 목사스럽다. 우리가 이런 상황에서 교회가 무엇인가 거룩한 공교회를 믿는다는 것이 무엇인가를 고민하는 것이 너무나 힘이 들지만 그만큼 이 작업이 이 과정이 우리들에게 절실하게 다가옵니다. 어, 이 설교를 준비하는 일이 개인적으로 참 힘들었습니다. 지금 이러한 상황과 관계없이 저 개인적으로 사도신경 설교를 시작하게 된 이유가 바로 여기에 있습니다. 이 교회 부분에 대해서 이야기하기 위해서 사도신경 설교를 시작을 했기 때문에 점점 다가오면 다가올수록 부담이 커졌습니다. 제 책상에 이제 책들을 이제 이렇게 가만히 살펴보면 뭐 여러 책들이 있지만 그중에서 가장 많은 그 주제의 책들이 교회와 관련된 그런 책들입니다 제가 지금 설교를 준비하면서도 이제 봤거나 또 앞으로 보겠다라고 이렇게 뽑은 책들이 한 20권 정도 이렇게 됩니다 그래서 어떤 책은 한 50페이지짜리 소책자도 있고 또 어떤 책은 한 700페이지짜리 책까지 그런 책들을 쌓아놓고 어, 말 그대로 정말 뒤적뒤적 하지만 잘 진도가 나가지 않고 어, 그렇게 밤 10시부터 설교를 준비하고 어, 큰 소득 없이 한 새벽 두세 시쯤에 집에 가는 일들을 계속 반복해 왔습니다 한 번은 아이들을 재워놓고 어, 이제 몰려드는 잠을 깨우면서 (웃음) 주섬주섬 옷을 입고 교회를 갈, 교회로 나갈 준비를 하면서 (웃음) 저 스스로 혼자 독백말로 너무 싫다라고 하는 말을 했던 기억도 있습니다. 아, 여기서 싫다는 것은 설교를 준비하기가 싫다가 아니라 아, 교회가 뭔지에 대해서 교회가 무엇인가 라고 하는 이 저한테는 풀리지 않는 하지만 풀어야 되는 숙제를 마주해야 되는 그 부담이 좀그 순간에 좀 싫었던 것 같습니다 그래서 혼자 말로 너무 싫다 라나가 그 얘기를 들어가지고 뭐가 그렇게 싫으냐 뒤에서 그러더라고요 아 우리는 먼저 성급하게 거룩한 공교회가 무엇인가에 대한 질문에 앞서서 교회를 믿는다는 것이 무슨 의미인가에 대해서 이해해야 될 것입니다 여기서 믿는다라고 하는 이 단어의 의미는 앞선 성부성자 성령을 믿는다는 것과는 분명히 다른 것이기 때문에 그렇죠 교회는 결코 신앙의 대상이 아니고 그렇게 되었을 때 얼마나 위험한 일들이 일어나는지를 역사를 통해서 우리가 수많이 여러 번 확인했기 때문입니다 그렇기에 거룩한 공교회가 무엇인지에 대해서 이야기하기 전에 먼저 교회를 믿는다는 것이 무엇인지를 이해해야 된다고 생각합니다 교회를 믿는다는 것이 무엇일까요? 저는 두 가지 차원으로 이해를 합니다 구체적으로 말하면 세 가지 차원인데요 먼저 앞서 삼위 하나님, 하나님에 대한 고백 삼위 하나님을 믿는다라고 하는 고백이 이런 구분이 적당하진 않겠지만 객관적인 성격을 저는 띈다고 생각을 합니다 한면에 교회를 믿는다라고 하는 것은 다소 주관적인 경향을 띄고 있습니다 즉 기대와 바램 소망으로서의 믿음이라고 하는 것이죠 교회가 이렇게 되길 바란다라고 하는 그런 고백으로서의 믿음이라고 하는 것입니다 교회가 거룩해지길 교회가 하나가 되길 교회 안에서 성도의 교제가 충만해지길 교회가 죄의 용서를 선포하고 그로 인해서 부활의 생명력이 충만하기를 기대한다라고 하는 것이죠 또한 여기서 교회를 믿는다라고 했을 때이 믿음이라고 하는 것은 삼위 하나님의 어떤 사역의 결과로서의 교회를 믿는다라고 하는 것입니다. 좀더 구체적으로 말하면 교회를 교회에 대해 하나님이 하셨고 하시며 하실 일에 대해서 믿는다는 것이죠. 하나님이 교회를 향해서 하시는 일을 믿는다는 것이지 그 결과로서 교회를 믿는다는 것은 아니라고 하는 것입니다. 더 나아가서 교회에 대한 믿음에서 우리가 간과할 수 없는 것은 성부 성자 성령 하나님에 대한 고백과는 달리 이 마지막 사도신경의 마지막 고백은 사람에 대한 믿음을 고백하고 있다라고 하는 것이죠 왜냐하면 교회는 건물이나 제도가 아니라 사람이기 때문에 그렇습니다 지난주에 설교 말미에 여러분들하고 잠시 이야기하면서 성령으로 말미암는 자유가 어떠한 것이냐라고 하는 것에 대해서 이야기하면서 칼바르트의 한 글을 인용했었습니다 그리스도의 말씀에 대한 내면의 귀를 갖는 것 그분의 사역에 대해서 감사하는 것 동시에 그분의 소식에 대해서 책임을 지는 것 마지막으로 그리스도 때문에 인간을 신뢰하게 되는 것 이것이 그리스도께서 우리에게 숨을 내실 때 그분이 우리에게 거룩한 영을 보내실 때 우리가 획득하는 자유이다 라고 칼바르트는 정의하고 있습니다 그렇죠 사람을 신뢰하게 되는 것이죠, 사람. 제가 예전에, 어, h b o o 목회자 선배님들한테 많이 들었던 말 중에 하나가 목회 o o k book, b o 하나님을 o k b o 믿지 book, 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 들 o o k book, 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 b o o 성령으로 인해서 우리가 획득하게 되는 자유이다 라고 말하고 있고 오늘 우리의 신앙 고백에서도 나는 교회를 믿는다 나는 사람을 믿을 것이다 그리스도 때문에 상처받더라도 배신당할지라도 사람을 믿을 것이다 라고 말하는 것이죠 인간을 신뢰한다는 것은 어떤 의미입니까? 저는 인간을 신뢰한다는 것은 한 사람의 삶을 단편적으로 평면적으로 바라보는 것이 아니라 그의 삶을 입체적으로 바라보려고 애쓰는 삶의 태도가 누적돼서 생기는 결과라고 생각을 합니다 한 사람의 삶을 겉으로 보여주는 껍데기 어느 회사에 당이고 어느 대학을 나왔고 연봉이 얼마이고 가 아니라 그 사람의 삶을 입체적으로 들여다보려고 애쓰는 그 태도들이 쌓여서 생기는 것이 사람에 대한 신뢰라고 생각을 하죠 이처럼 교회에 대한 믿음의 성격은 주관적입니다 하지만 역시 사도신경 전체가 그렇듯이 그 믿음의 내용은 주관적이지 않고 객관적입니다 우리가 믿음으로 고백하는 거룩한 공교회로서의 교회는 무엇일까요? 우리는 이것을 사도신경이 고백하고 있는 삼위 하나님에 대한 신앙 고백 안에서 이해해야 할 것입니다 성부와 교회의 관계, 성자와 교회의 관계, 성령과 교회의 관계 안에서 거룩한 공교회가 무엇인지를 이해해야 된다는 말씀입니다 우리는 먼저 교회를 하나님의 백성으로서의 교회로 이해해야 됩니다 그리고 두 번째로 우리는 교회를 그리스도의 몸으로서의 교회로 이해해야 됩니다 마지막으로 우리는 교회를 성령의 피조물로서의 교회로 이해해야 합니다 물론 지금 제가 드렸던 이 구분은 제가 만든 것이 당연히 아니겠죠 제가 어떻게 이렇게 훌륭한 구분을 만들어낼 수 있겠습니까? 20세기의 가톨릭과 개신교 이, 이 양쪽으로부터 교회론에 있어서의 어떤 이런 대가라고 인정을 받는 한스 킹이라고 하는 가톨릭 신학자가 남긴 교회론이라고 하는 책에서 담겨져 있는 구분입니다. 물론 이 구분 역시 한스 퀸이 또 만들어낸 것은 아니고 그 구분의 출처도. 지금 우리가 고백하는 사도신경의 일종의 그 오리진 버전이 되는 니케아 신조에서 기원하는 것이죠 325년에 지금으로부터 1693년 전에 지중해의 한 도시인 니케아라고 하는 도시에서 당시 신학자들이 모여서 우리가 믿는 기독교 신앙이 무엇인가를 이렇게 정의한 내용이 니케아 신조이고 그 내용이 다소 좀 방대하다 보니까 그거를 압축한 것이 지금 우리가 고백하는 사도신경입니다 그 니케아 신조에서 특별히 이 교회에 대한 고백은 아, 진짜 1700년이 지난 지금까지도 교회의 하나의 잣대. 교회는 이것이다라고 말하는 하나의 어떤 이런 표, 표준이 되어져 가고 있다는 것이죠. 그 고백은 이러합니다. 우리는 유일하고 거룩하며 보편적이고 사도적인 교회를 믿는다라고 하는 것이죠. 한번 따라해 볼까요? 우리는 유일하고 거룩하며 유일. 보편적이고 사도적인, 교회를 믿는다. 보편적이고 사도적인 교회를 믿는다. 아멘. 이 고백을 토대로 신학자들은 교회의 사대 표지로 유일성. 거룩성, 보편성, 사도성을 주장해 왔습니다. 1700년 동안 말이죠. 그리고 사도신경은 이 니케아 신조의 네 가지의 교회에 대한 어떤 표지를 두 가지로 압축을 한 것이죠. 단일성과 교회의 유일성과 보편성이 하나의 짝을 이루는 것이고 사도 사도성과 거룩성을 하나의 짝으로 이루어서 물론 단이 유일성이 곧 보편성. 것은 아닙니다. 이 유일성과 보편성 사이에는 분명히 유의미한 차이가 있긴 하지만 아, 그럼에도 불구하고 일반 신자들에게 이해를 돕기 위해서 유일성과 보편성을 하나의 짝으로 이루고 있고 거룩성과 사도성을 하나의 짝으로 이루고 있죠 조금만 더 설명을 드리면 어렵지만 이 유일성을 구현하는 방식이 보편성이라고 하는 거죠 교회의 하나 되면 어떻게 우리가 구현할 것인가 그것은 교회를 보편교회로 만드는 것이다 라고 하는 것이고 교회의 거룩성이라고 하는 것이 무엇인가 그 거룩성의 근거가 무엇이 교회가 거룩한 것입니까 여러분 교회가 윤리적이고 교회가 도덕적인 것이 아니라 사도적 전통에 기인한다라고 하는 거죠 여기서 말하는 사도적 전통이라고 하는 것은 베드로의 신앙 고백 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 이 고백이 우리를 거룩하게 한다라고 하는 거죠 물론 이고백 말로만 하는 고백이 아닌 우리의 삶으로 예수가 그리스도고 예수가 주임을 고백하는 삶을 살아가는 것이 기독교가 말하는 거룩이고 세상과의 구별됨이다 라고 이야기하는 것입니다 이네 가지의 신조 즉 유일성과 보편성 거룩성과 사도성을 한스킹은 아까 이야기했던 하나님의 백성으로서의 교회에 그리스도의 몸으로서의 교회 성령의 피조물로서의 교회라고 하는 새로운 개념으로 우리들에게 설명해 주고 있는 것이고 오늘 저는 여러분들과 이 중에 하나 하나님의 백성으로서의 교회에 대해서만 잠시 제가 사실 요근래 설교 시간에 굉장히 좀 예민합니다 그래서 어떻게든 지금 이것도 설교를 길게 하는 요기가 되고 있는데요 어떻게든 20분으로 설교를 한번 해보자 그래서 A4를 6장을 절대 넘지 않게 하려고 하는데 이번 주는 아무리 압축을 해도 8장이 되었습니다 물론 지금 5페이지가 끝이 났습니다 여러분. 너무 걱정하지 마시고요 막 넘어가고 있습니다 여러분들 워낙 이해를 잘 하시기 때문에 하나님의 백성으로서의 교회이죠 하나님의 백성으로서의 교회라고 하는 이 개념 하나만으로도 설교 시간을 몇 번을 할애해야 될 만큼 뿌리깊고 방대한 내용이지만 이것은 지금 하고 있는 설교는 교회론 설교가 아니라 사도신경 설교이기 때문에 그러한 모든 과정을 밟았다라고 전제하고 하나님의 백성으로서의 교회가 도달하는 어떤 결론적인 어떤 적용점에 대해서만 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 앞서 이야기한 대로 하나님의 백성으로서의 교회를 한스킹이 주장하는 것은 니케아 신조의 네 가지 교리 중에서 네 가지 그 교회의 표지 중에서 교회의 유일성에 대한 고백을 우리들에게 설명해 주기 위해서 그런 것이죠 여기서의 교회의 유일성이라고 하는 것은 다른 다른 번역으로는 교회의 단일성 이라고 하는 것입니다 교회의 하나됨 하나된 교회 하나된 교회라고 하는 것이죠 교회의 하나된 하나된 교회는 무엇을 의미하는 것일까요? 우리는 여기서 너무 성급하게 어떻게 교회를 하나되게 할수 있을까 그러면서 어떤 에큐메니칼 운동 지금 일어나고 있는 또는 어떤 공교, 공교회성의 제도화 요즘에 이제 교회 내에서 목회자들이 많이 하고 있는 일등의 하나가 어, 목회자들의 이 사례비를 한번 표준화 시켜보자 라고 하는 것입니다 그러면 이 표준화 무엇으로 표준화를 삼아야 될까 그래서 소득분이 소득 중간 50%로 삼아야 되는 것인가 아니면 이 교회 성도들의 수입의 평균으로 삼아야 되는 것인가 이런 논쟁들이 있는데요 이렇게 어떤 공교회 제도화나 에큐메니칼이나 카톨릭 교회의 어떤 제도를 우리가 본받는 식으로 가자 하기 전에 우리가 반드시 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다 교회의 하나됨에 있어서 가장 중요한 정신이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 교회 내에서 성직자 주의를 배격하는 것입니다. 이것이 하나님의 백성으로서의 교회 교회의 하나됨에 있어서 가장 중요한 것입니다 교회 구성원 한분한 한 분이 하나님의 백성으로서 동등하고 평등하다라고 하는 하나님의 백성으로서의 교회의 가르침 앞에 우리가 서야 합니다 한스킹은 이렇게까지 이야기합니다 교회는 가정을 포함해서 세상에서 가장 평등한 공동체여야 한다 라고 이야기합니다 왜냐하면 모든 신자들이 하나님의 백성이기 때문입니다 모든 신자들이 하나님의 백성이기 때문에 교회는 가정을 포함해서 세마더라도 가장 평등한 공동체여야 한다라고 이야기합니다. 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀처럼 교회 교회 내의 모든 신자들은 왕 같은 제사장이고 거룩한 백성입니다. 목회자나 장로나 안수 집사나 권사와 같은 직분은 일시적인 은사이고 존재적 차이는 결코 아닙니다. 앞서 말씀드린 한스킹은 그래서 이 하나님의 백성으로서의 교회를 이렇게 설명합니다. 하나님의 백성의 모든 지체들이 하나님의 부름을 받으며 그리스도 안에서 의로움을 인정받고 성령 안에서 거룩하게 된다. 이러한 점에서 모든 자들은 교회 안에서 평등하다. 모든 자들은 교회 안에서 동등하다. 이러한 근본적인 평등은 하나님의 백성들 안에서만 존재할 수 있으며 결코 부인할 수 없는 모든 차이들보다 중요하다. 라고 이야기합니다. 교회 안에서 가장 중요한 것은 이, 이 모든 신자들이 하나님의 백성으로서 동등하다라고 하는 이것이 결코 부인할 수 없는 차이들보다 중요하다라고 이야기하는 것이죠. 종교 개혁의 최대의 성과는 만인 사제설, 만인 제사장설입니다. 500년 전에 마틴 루터가 그와 같은 주장을 했죠. 마틴 루터의 주장은 이러합니다. 세례 받은 모든 그리스도인들은 서로가 서로에게 사제가 된다 서로가 서로에게 목사가 되며 신부가 되며 사제가 된다라고 이야기합니다 또한 한스킹은 하나님의 백성으로서의 교회를 말하면서 이 교회의 단일성 교회의 하나됨 교회의 유일성을 이렇게 설명을 합니다 교회가 하나님의 백성이라면 뒤집어 말하면 하나님의 백성이 교회라면 교회는 결코 구체적인 인간과 그의 결단 너머에 떠다니는 초월적인 존재가 될수 없다 라고 이야기합니다 저는 이 말을 굉장히 어렵지만 두 가지로 이해합니다 교회는 하나님의 통치와 지배를 전제로 하지만 그 전제만큼은 아닐 수는 있지만 그와 버금가게 때로는 상황에 따라서는 더 더하게 인간의 자유로운 동의 즉 신앙과 헌신을 근거로 한다는 말입니다 다시 말하지만 교회는 하나님의 설립하신 것입니다 지금도 그분에 의해서 유지되고 보존되고 궁극적으로 완성될 것이며 이 하나님의 역사에 대한 믿음이 교회에 대한 우리의 믿음의 근거이지만 그럼에도 불구하고 인간이 없는 교회라고 하는 것은 존재할 수 없다라고 하는 것이죠 하나님의 자유로운 은혜와 사랑 없는 하나님의 백성이 존재할 수 없는 것처럼 하나님의 부름에 응답하는 우리 인간들의 자유로운 신앙 없이도 신앙이 없... 신앙이 없다면 하나님의 백성은 존재할 수 없는 것이죠 아, 그렇기에 다소 성급한 결론처럼 보이지만 교회는 인간성, 인간의 모든 잠재력과 인간의 모든 가능성을 북돋아야 되고 특별히 모든 인간의 이성과 감정이 자유롭게 활동할 수 있어야 되며 그것들이 하나님의 은혜와 사랑과 조화를 이루어야 합니다 인간성이 억압된 교회는 결국 신성이 억압된 교회일 수밖에 없다라고 하는 것이죠 제가 사소신경 설교를 하면서 가장 많이 언급하고 있는 로우만이라고 하는 교수 역시도 성서는 인간의 동경을 지지한다라고 말합니다. 성경은 인간의 동경을 옹호한다라고 물론 그 동경을 이루는 방법에 있어서는 다소 차이가 있지만 그럼에도 불구하고 인간이 꿈꾸고 있는 모든 동경들을 성경은 지지한다라고 이야기합니다. 마지막으로 한스킹은 하나님의 백성은 역사적 백성이기에 이로써 교회에 대한 모든 관념하는 배제된다라고 이야기하죠 이 부분에 있어서는 저 자신의 설명보다는 한스킹의 글을 거의 그대로 인용하는 것이 낫다라고 생각이 돼서 잠시 소개하도록 하겠습니다 교회가 역사적 하나님의 백성이라고 하는 이 사실 교회가 역사적 존재라고 하는 이 사실이 우리들에게 의미하는 것은 교회는 본질적으로 도상에 있으며 순례의 길 위에 존재한다 항상 새로운 지평을 바라보지 않고 항상 새로운 모습으로 나타나지 않는 교회는 자신의 과제를 잃어버리게 된다 교회는 방랑하는 하나님의 백성으로서 항상 역사적인 실제로 나타난다 따라서 교회는 본질적으로 시간 속에 존재한다 따라서 교회는 변화 속에 존재한다 저는 이, 이 말이 교회는 시간 속에 존재하기 때문에 교회는 변화 속에 존재한다 변화하지 않는 교회는 자신의 사명을 망각할 수밖에 없다 하지만 이러한 교회, 교회의 교회 역사적 존재로서의 자기인식은 당연히 세속화나 오류나 죄의 위험성을 지니고 있지만 그럼에도 그럼 불구하고 교회는 초조해하거나 불안에 떠는 존재가 아니라 기대나 희망을 갖고 사는 존재이다 교회는 하나님의 의한 역사, 세계, 시간의 완성을 기대하는 교회이다 성서는 교회를 역사적 현실 속에서 하나님의 백성으로 그러하기에 세속과 죄 그리고 오류에 물들 수밖에 없는 교회로 인식할 따름이다 그러하기에 성서가 증언하는 하나님의 백성은 자신의 죄를 고백하고 항상 새롭게 용기를 구하는 백성이다 교회는 거부와 실패의 어둠 속을 방황하면서도 끊임없이 하나님의 자비에 의존하고 있다 교회는 유혹과 시련에 사로잡힌 채 지속적으로 겸손과 회개의 삶을 살아야 한다 아, 네. 교회는 항상 개혁돼야 된다는 명제는 난국의 상태 속에서만 등장하는 일회성의 구호로 그치는 것이 아니라 도상에 있고 항상 새롭게 자신의 신실함을 입증해야 하는 그의 백성을 향한 하나님의 일상적인 요청이다 아, 네. 라고 이야기합니다 말씀을 마무리하겠습니다 아, 제가 설교 원고에도 그렇게 썼는데요 어떻게 정리해야 될지 잘 모르겠습니다 사실 이게 교회입니다 여러분 이게 교회에 대해서 여러분들과 앞으로 함께 배워가기 원합니다 성부, 성자, 성령의 삼위일체적 창조의 결과로서 하나님의 포이에마로서 하나님의 시로서의 이 교회가 오늘날 이 지경이 되었습니다 절망스러운 상황이지만 그럼에도 불구하고 우리는 포기할 수 없습니다 왜요? 하나님이 살아 계시기 때문입니다. 아, 네. 교회를 포기한다는 것은 어찌 본다, 어찌 보어찌 보면 하나님의 살아, 하나님이 살아 계신다라고 하는 그 믿음을 포기하는 것과 같기 때문입니다. 어디에서부터 시작해야 될까요? 이제 하나씩 배워 가기 원합니다. 우리가 함께 말입니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 우리가 사랑하고 우리가 그때까지 함께했고 동행해왔던 교회가 오늘날 많은 사람들의 조롱과 손가락질의 대상이 되어져 버렸습니다. 절망적입니다. 가슴이 아프고 비통합니다. 하지만 주님 우리가 이 상황 포기하고 싶은 이 상황에서 하나님의 백성으로서의 교회, 그리스도의 몸으로서의 교회 성령께서 친히 창조하신 교회의 그 원래의 모습을 다시금 배워가고 그 배움을 우리 공동체 안에서 하나씩 실현해 갈수 있도록 저희에게 믿음을 주시고 지혜를 주시고 능력을 주시옵소서 이, 이 과정 가운데 주님이 함께 하시고 주님이 인도하심을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘